2: and there are What seven we want beds. is
1: to experience the power of God so that through us, the Lord will reach people. The Lord will come sooner because we believe that we are here not only to wait for His coming, but also to hasten for His coming. We are in a race. In this race, my brothers and my sister, we need to be delivered. We need to be relieved. We cannot just go with our burden when God has already provided a solution. This is the time for us, for us to be revived, for us to be able to share the good news. Don't be just half measured Christians. Go all the way, total surrender all the way we need to burn the bridge to the world we cannot just look back i can still go back there burn that bridge go all the way no half measure christian that is the key How are you today? Are you burdened?
0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir des nouvelles vidéos de lecture. Restez avec nous jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Lévitique du chapitre 22 à 25. Lévitique, chapitre 22. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parla à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël et qu'ils ne profanent point mon Saint-Nom. Je suis l'Éternel. » Dis-leur « Tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorrhée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution, pour celui qui touchera un reptile et en aura été souillé, ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur, et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée, afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. Ils observeront mes commandements de peur qu'ils ne portent la peine de leur péché et qu'ils ne meurent, pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. « Aucun étranger ne mangera ces choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. »« La fille d'un sacrificateur mariée à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation. » Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée, sans avoir d'enfant et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse, pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte en y ajoutant un cinquième. Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qu'ils ont offertes par élévation à l'Éternel. Ils les chargeraient ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant les choses saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras « Tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne sera pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, Soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une d'artre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu, car elles sont multi, mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. L'Éternel dit à Moïse, un bœuf, un agneau ou une chèvre, quand il naîtra, restera sept jours avec sa mère. Dès le huitième jour et les suivants, il sera agréé pour être offert à l'Éternel en sacrifice consumé par le feu. Bœuf ou agneau, vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour même, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon Saint-Nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous est fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Lévitique chapitre 23 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant sept jours des sacrifices consumés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Éternel, parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de un de vin. Vous ne mangerez ni pain ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau ou deux béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et deux agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les deux agneaux. Elles seront consacrées à l'éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une simple convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, où vous humilierez vos âmes dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Éternel parla Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël et dit. Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant sept jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Quelles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'éternel pendant sept jours. Le premier jour sera un jour de repos et le huitième sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches, de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, Et vous vous réjouirez devant l'éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'éternel pendant sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurerez pendant sept jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël Quelles sont les fêtes de l'Éternel Lévitique, chapitre 24. L'Éternel, par là, Moïse et dit Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras douze gâteaux. Chaque gâteau sera de deux dixièmes. Tu les placeras en deux piles, six par pile sur la table d'or pur devant l'éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils et ils mangeront dans un lieu saint car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras « Quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. » Celui qui blasphèmera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Moïse parla aux enfants d'Israël, il firent sortir du camp le blasphémateur et le lapidaire. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Lévitique, chapitre 25 L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant six années, tu ensemenceras ton champ. Pendant six années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'en point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés dans ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras sept sabbats d'année, sept fois sept années, et les jours de ces sept sabbats d'année feront quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la cinquantième année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. « Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. »« La cinquantième année sera pour vous le jubilé. »« Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. »« Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. »« Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. »« Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Qu'aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites « Que mangerons-nous la septième année puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes ?» Je vous accorderai ma bénédiction la sixième année et elle donnera des produits pour trois ans. Vous sèmerez la huitième année et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à la neuvième année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étranger et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Si un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura le droit de rachat jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Son droit de rachat durera un an. Mais si cette maison située dans une ville entourée de murs n'est pas rachetée avant l'accomplissement d'une année entière, elle restera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Il n'en sortira point au jubilé. Les maisons des villages non entourées de murs seront considérées comme des fonds de terre. Elles pourront être rachetées et l'acquéreur sortira au jubilé. Quant aux villes des lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui achètera des lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il la possédait car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire comme celui qui y demeure, il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants, avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, et ils ne seront point vendus, comme on vend des esclaves. Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu craindras ton Dieu. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leur famille qu'ils engendreront dans votre pays. Et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vende à l'étranger qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger, il y aura pour lui le droit de rachat après qu'il se sera vendu. Un de ses frères pourra le racheter. Son oncle ou le fils de son oncle ou l'un de ses proches parents pourra le racheter ou bien s'il en a les ressources, il se rachètera lui-même. Il comptera avec celui qu'il a acheté depuis l'année où il s'est vendu jusqu'à l'année du jubilé. Et le prix à payer dépendra donc du nombre d'années lesquelles seront évaluées comme celles d'un mercenaire. S'il y a encore beaucoup d'années, il paiera son rachat à raison du prix de ces années et pour lequel il a été racheté. S'il reste peu d'années jusqu'à celle du jubilé, il en fera le compte et il paiera son rachat à raison de ses années. Il sera comme un mercenaire à l'année, et celui chez qui il sera ne le traitera point avec dureté sous tes yeux. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, il sortira l'année du Jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, place à la méditation
2: Bonjour chers amis internautes, aujourd'hui nous allons succinctement aborder les chapitres 25 et 22 du livre du Lévitique. Mais j'aimerais vous rappeler d'abord, euh, avant de méditer succinctement sur ces chapitres, que la délivrance du peuple d'Israël lors de sa sortie d'Égypte avait comme objectif, je dirais, de contribuer à étendre au loin comme auprès la connaissance du grand et du véritable Dieu. En effet, si Dieu avait choisi Israël, s'il l'avait béni, s'il l'avait rendu prospère, ce n'était pas pour qu'il fût l'objet exclusif de ses faveurs, mais c'était bien pour se faire connaître au travers d'Israël, c'est-à-dire à tous les habitants de la terre. Et c'est précisément pour atteindre ce but que Dieu conduisit Israël dans le désert, loin des influences païennes, afin de lui donner des lois, des fêtes, des cérémonies et des alliances. Et si, en l'occurrence, dans les chapitres 23 et 25, Dieu va prendre le temps de donner des lois et des fêtes, des cérémonies à Israël, afin que par leur observance rigoureuse et soit motivé par la foi en Dieu, qu'ils puissent non seulement interpeller les peuples aux alentours, mais également révéler pleinement le plan du salut de Dieu au monde. Au chapitre 23 du Lévitique, alors que Dieu s'apprête à graver dans l'esprit des Hébreux, les fêtes auxquelles euh, ils devront non seulement publier, mais également y participer, nous constatons d'emblée, dès le début du chapitre 23, que Dieu va bien prendre soin de mettre à part le sabbat hebdomadaire afin que les enfants d'Israël puissent bien distinguer ce qui relève de fêtes cérémonielles et ce qui relève de la loi morale. Si les fêtes publiées, telles que la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles, et bien d'autres encore, avec comme objectif de mettre l'accent sur l'œuvre et le ministère du Rédempteur à venir, et qui par conséquent s'appliquait jusqu'à une époque de réformation, il n'en est pas de même pour le sabbat hebdomadaire, qui lui, comme nous l'avions déjà fait remarquer auparavant, fait partie du décalogue, c'est-à-dire de la loi morale, les dix commandements publiés et écrits par Dieu lui-même sous des tables de pierre. Une loi immuable qui devra au contraire des fêtes être observé de tout temps. C'est ce que nous indique Jésus d'ailleurs dans le livre de Matthieu en parlant du Décalogue en disant, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, car tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un iota de la loi. Donc il vaut la peine d'insister dessus, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes, pour ne pas dire beaucoup de chrétiens, comptent, confondent la loi morale les fêtes cérémonielles et les cérémonies. Ils en arrivent même à la conclusion, ils en arrivent même à les utiliser en citant des passages relatifs aux lois cérémonielles pour prouver que la loi moelle est abolie. C'est là, à mon avis, une erreur fondamentale pour ne pas dire une perversion des Écritures. Car la distinction entre ces lois sont simples et claires. En effet, les systèmes cérémoniels, ces fêtes et ces alliances préfigurait le sauveur à venir, son sacrifice et son sacerdoce. Les rituels, les fêtes, les ordonnances devaient être donc observées par les Hébreux jusqu'à ce que le type rencontrât l'antitype à la mort du Messie qui était le véritable anneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde. Mais quant aux dix commandements d'où émane le sabbat hebdomadaire, Jésus nous dit que tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi Iota. En clair, chers amis internautes, succinctement, je veux vous dire que l'œuvre de Dieu est la même dans tous les temps, mais elle passe par diverses phases pour s'adapter aux différents âges du monde. Le Sauveur figuré dans les rites, les fêtes et les cérémonies de la loi mosaïque n'est autre que celui qui nous est révélé dans les évangiles et dont les nuages qui voilaient sa personne divine se sont en effet dispersés ou dissipés du moins. Que Dieu nous permette au travers de ces fêtes, au travers de ces cérémonies, de focaliser nos regards, nos yeux sur Jésus, ce Sauveur qui devait venir et qui est venu et qui a apporté un si grand salut à toute la race humaine. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.